0: 欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。本节目由喜马拉雅独家播出。我们继续说曾国藩写的这封留美又童的奏折。那么上一期呢，我们交代了背景。那么今天呢，我们就来看一看曾国藩和李鸿章到底是怎么样写这封奏折的。曾国藩呢，开篇第一句话就提到了丁日昌，他说：“去年我在天津办理洋务。”前任江苏巡抚丁日昌奉旨来金会办，多次和我进行商榷，想要啊选出聪颖幼童，赴泰西各国书院啊去学习军政、传政、布算、制造诸书，约计啊十多年。叶成回国之后呢，可以啊逐渐图自强。这是奏折第一段，第一段第一句就点明了丁日昌，这个其实非常的重要。我们都知道。丁日昌呢，是把荣鸿的这个建议呢引荐给了曾国藩，两个人进行一起讨论，然后不断的在完善发扬光大的。那么在这一点呢，就能说明出曾国藩的为人，他不贪功。这个百年树人的好点子啊，他没有占为己有。当然你说了，那最先提出来的不是荣鸿吗？为什么他奏折当中不提荣鸿呢？其实下面提到了，因为荣鸿当时的级别呢不高啊，他们的这些都是一方大员、总督。巡抚这样级别的，所以呢提不到荣鸿，这一点就可以看出曾国藩的这个为人，他不沾公，那我们在工作当中呢，很多人就会遇到这样的情况，哎，我想出来一个好点子，跟别人这个跟同事一讨论呢，等到向这个上司汇报的时候呢，这个同事呢，哎，好像就把这个点子呢说成他自己的了。曾国藩呢没有这么做。那么这是一方面，另一方面呢，其实提出丁日昌呢，也说明一个问题，说明什么呢？说明公派留学计划呢是很多人都想做的一件事情，哎，有众多的人的基础都同意干这件事情，所以能够更大程度上的争取上头的同意和支持。那这点当中呢，我们就可以看出来，曾国藩他的情商非常高，既不贪功，又能很好的把这件事推入下去。那么接着呢，他们就开始正式论述公派留学的重要性了。首先呢，他们说了，现在呢是派出留学生的最好契机。什么契机呢？其实中国呀，并不是没有派出过人去过国外。我们先派出了滨春的欧洲考察团，那最近呢又派出了志刚和孙家谷，随着普安臣一起到了美国，环游世界一圈他们其实已经探好路了，去美国其实很容易，从上海出发坐船一个月就到了。那还有一个更重要的契机是什么呢？就是普安臣呢和美国政府啊签订了条约，就是我们刚才说的《普安臣条约》，它是中国近代史上第一个平等条约。那其中第七条就规定，中国人想去美国的大小官学学习的话，会受到像美国本土人一样的待遇。也就是说，当时这个《普安臣条约》规定了中国和美国其实是最惠国待遇。哎，中国的人到美国。他其实享受着美国的国民待遇的，那条约就填好了，去美国人学习也没有任何的障碍，所以有这样的一个契机，告诉当时的呃太后和皇帝这件事啊不难办，要想做其实是可以做的，先打好这样的一个心理建设。那有了这两个契机之后呢，接着他们就阐释了去美国留学的重要性和必要性。那有人就说了，我们中国呀已经有了西学学堂了，比如说京师同文馆。上海的方言馆，那这些呢都教外国的语言，还教外国的科学文化知识、天文算学这些东西。你干嘛还要爬山涉水的去美国去学习呢？那曾国藩呢，首先他就自问自答，在奏折当中呢解释了这个问题。他说这种想法不对，是非常狭隘的。他说了这样的两句话：说设局制造、开馆教习，所以图振兴之基也；远视异业，集思广益，所以收。远大之效也，哎，两句话对仗非常的工整，气势也非常的恢宏，说起来也非常的文采，什么意思呢？翻译成白话就是要振兴国力，必须得学习科学文化知识，目标放长远，必须得出国学习，哎，我们要弄弄明白那些科学知识里边的弯弯道道啊，你必须得近距离、零接触的去，真心的去体会、去学习，要学习十几年才能够学好，所以必须要当。到当地去选这些幼童，从小就接受这样的教育。为了更有力的说服呢，曾国藩他们还运用一些古语，哎，比如说，古人谓学其语者，须隐而至庄岳之间。古代写官文的时候，经常会引用这些名人名言啊，或者是俗语，或者是古人说。那这句话的意思就是说白了，就是说，哎，要想学习山东话，你必须到山东去。所谓百闻不如一见，强化这种这种意识，就是重体验、零距离的学习，这是说到了留学的必要性和重要性。那么在实施这个过程当中，会不会遇到困难呢？当然是有困难了。曾国藩他们都已经提前想好了，在奏折当中提出了了两个困难：一约选材，一约筹费。第一个呢，选材就是说指生源问题，我们去哪里去寻找这些聪明的孩子？光寻找聪明的孩子就够了吗？不行，还得有远大的志向，还得品质朴实，家庭出身也得好，哎，不能受家庭的牵连，也不能够热衷奢华。所以你看，一掰指头算，条件还挺多，这么多的条件不好找，这是第一个难处。第二个难处是什么呢？经费问题。维持这样一批人在国外学习生活，需要稳定的经费，而且要足够的经费。那么这些国家开支呢都是固定的，那么经费也是其中的一个问题。没有钱，什么事都干不成，这非常重要。那问题有了，不能光提，还得有解决的方法。如何解决呢？曾国藩和李鸿章他们也都在奏折当中提出了办法。对于生源，他们怎么说的呢？要去沿海各省去寻找，因为这些地方呢，哎，风气比较开化，好找。让荣闳去主持，这里提到了荣闳，设置。切实可行的考核办法，寻找那些稳妥的、聪明的、志向远大、品质朴实、不迁于家累、不易于繁华者。每年选30人，四年一共120人，分批前去。15年之后，在学成之后分批回国。那个时候呢，这些人正好30岁左右，年富力强，可以报效祖国。那么甚至呢，他们呢还想好了如何在国外管理这些学生，方法也简单的写了一下，还附了一个章程十二条。我们看对于第一个问题解决解决的非常好，第二个问题就是经费。那么他们一算呢，大概有15年到20年，那么这些经费呢，一共要多少钱呢？一百二十万两，一百二十万两，这是一笔巨款呢，一下子就拿出一百二十万两，确实很多。那曾国藩又说了，虽然一共用一百二十万两，但是不用一下子都拿出来，而是我们是逐年拿出来就好了，因为要持续十五年到二十年嘛。那么这样平均一算，每年只要六万两就行了，六万两就不算大数目了。那经费来源在哪？从哪里来呢？哎，曾国藩也提出来了，嗯，从江海关的洋税当中划拨。江海关呢，就是当时上海的一个海关，哎，它每年的固定收入非常大。关税收入是我们中国近代近代财政收入的一个大宗来源。那么从这里每年花出六万，那对于他们来说呀是小菜一碟。所以说两个问题都解决了。我们看这篇奏折内容写的就非常的实在，实实在在。首先不贪功，提出了丁日昌，然后呢写出了出国留洋的契机，哎，现在正是派出的好时候。然后写出了它的重要性、必要性，然后又。又想到了可能遇到的问题，还提出了解决的办法。整篇文章呢娓娓道来，甚至是自问自答，让太后和皇上呢看得明明白白。虽然是官样文章，但是他却没有官样文章的做派，写得非常的朴实实在，而且有文采。这就是当时曾国藩和李鸿章这样一些治世能臣写出来的公文。你说太后看了之后他们会怎么说呢？哎，他们可能就会写上一一奏。进行办理就好了，哎，最后的历史证明呢，这个办法是可行的。那他上了奏章之后呢，清政府就批下来，允许实行留美幼童计划。于是乎，中国留学史上的第一件大事儿——留美幼童就开展出来了。这些幼童到美国之后呢，学习啊非常的用功，也很争气，简直呢是开启了一些新世界。我说一个数据啊，大家就会觉得这些幼童们他们非常的了不起。到了1888年的时候，八年过去了，那这些人呢，有些就开始开始考大学了。其中呢，有22名进入了耶鲁大学。我、嗯、们看耶鲁大学那是一流大学呀。那这么多人进入耶鲁大学呢，呃，主要是受容闳的影响，因为容闳就是耶鲁大学毕业的嘛。那么其他的还有8名进入了麻省理工， 3名进入了哥伦比亚大学，还有一名进入哈佛大学。我们看。这些留美幼童呢，都去美国的最好的大学进行读书，那么他们所受所受的教育呢也是非常好的。那么有些人呢在里边呢渐渐的就西化了，他们甚至有些人呢剪掉了辫子，穿起了西装。那么这些苗头呢，让清政府感觉非常的危险。于是到了1881年，曾国藩和李鸿章所支持的这个留美幼童计划就中断了，没有彻底的坚持下去。就是因为有些人担心幼童虚化，便终止了这个项目。原定15年的学业中途就夭折了， 1 2 0人当中的大部分人都先后召回了国内。当然，也有一些人坚持不走的，哎，我就在这里死活不走，偷偷的完成了学业。不管怎么说呀，这批留美幼童啊，他后来长大成人之后，分散到了政界、军界、实业界、知识界的各个领域。在他们当中呢，有很多出名的人物，有铁路工程师展天佑，开滦煤矿的矿业工程师吴养增，北洋大学的校长蔡少基，清华大学的校长唐国安，民国初年的国务院总理唐绍仪，还有清末的交通总长梁敦彦，这些都是中国近代史上的知名人物啊。所以，如果你对幼童感兴趣的话呢，有一个相应的纪录片拍得非常好，我们可以推荐你看一看。我们看，这就是曾国藩和李鸿章来一起联名写的这份奏章《留美幼童计划》，对中国的历史影响非常大，开启了中国留学的先河。那么，虽然留美幼童计划中途啊夭折了，但是这个留学的风潮呢一开却没有中断。那么后续呢，很多人还到了全世界各地去学习，有官派的，也有自费的。那么这些留学生呢，或在国内，或在国外，为我们以后中国的发展呢，都做出了很大的贡献。好，我们今天呢就讲到这里，谢谢你的收听。如果你有任何问题，请你到留言区进行留言，和我们进行一起讨论。